0: Olá, pessoas. Boa tarde. Vamos falar sobre desenvolvimento mediúnico? Então, primeiro é, assunto, depois da Umbanda, o que é e como surgiu, é o desenvolvimento mediúnico. Como se inicia o desenvolvimento mediúnico? Quando eu começo, né? É, o desenvolvimento mediúnico, ele se inicia a partir do momento em que a mediunidade... É, se apresenta, tá? Então assim, como eu posso saber se eu sou médium, né? Geralmente, os médiuns entram em desequilíbrio e isso faz com que a mediunidade é, se apresente, tá? Por quê? Quando o médium entra em desequilíbrio, ele começa a apresentar é, problemas físicos, emocionais, financeiros e problemas de toda a ordem, tá? Problemas familiares, a vida não anda, a energia não flui, o dinheiro não entra, a prosperidade não acontece. Tudo isso são travas energéticas, né? Porque O médium sendo um canalizador de energia... Ele, não sabendo como dispersar esta energia, ele vai canalizar, canalizar, canalizar e vai começar a vibrar só o negativo. Então, assim, tudo na vida dele desanda, tá? Então, assim, a gente sabe de alguns processos de mediunidade, de pessoas que perderam o cabelo, de pessoas que é, passaram a não dormir à noite, né? Pessoas que desenvolveram síndrome do pânico... Pessoas que é, sofreram muitos ataques durante o sono, né, na, que a gente chama de paralisia do sono. Pessoas que sentiam um sono incontrolável em momentos muito estranhos, né, tipo, estou trabalhando e sentia um sono incontrolável e que não conseguia manter os olhos abertos. É, tudo isso... É, mediunidade, tá? A partir do momento que você é um canalizador de energia e você não tem como dispersar essa energia, você não sabe como dispersar essa energia, você acaba é, atraindo né, espíritos, entidades, zombadores, é, que ficam em volta de você para poder... Es absorver ali o seu prama, absorver ali a sua energia vital, absorver ali o seu ectoplasma, né? Então, assim, as pessoas precisam entender esse contexto. Quando chega nesse problema de que eu não consigo o caminho, nada acontece pra mim, tô ficando doente, não durmo de noite, tô ficando meio louco eu começo a procurar as religiões, né? aí eu vou lá na igreja, procurar a benção do padre, aí eu vou no culto, procurar a benção do pastor, até que acabo batendo num terreiro de Umbanda, porque o terreiro é o último lugar onde as pessoas entram, quando o desespero já tomou conta daquela pessoa e ela já não tem mais como resolver aquela situação sem aquela ajuda. Né? Então você só passa a acreditar no invisível Quando ele se manifesta na sua vida tá? Então assim, aí o médium chega na casa E aí ele entende todo o processo que está acontecendo com ele Vai acontecer ali um reequilíbrio energético Nós vamos equilibrar esse médium Deixar a vida dele na, nos trilhos novamente E ele vai ter a opção de participar da corrente mediúnica ou seguir o caminho dele como uma pessoa que recebeu ali uma bênção e tocou a vida para frente, certo? Não existe essa obrigatoriedade do médium é, seguir a religião pelo fato de carregar a mediunidade, tá? Você é médium, você tem ali um potencial você é uma pessoa que você é um sensitivo, você vai ser atacado durante toda a sua vida e você vai ter que passar por esses processos de reequilíbrio energético sempre. E vai ter que vigiar muito a sua mente, a sua vida, para que esse tipo de situação não atrapalhe você sempre, né? Mas é possível viver, né? Tá, ser médium e não desenvolver a mediunidade, sim. Entendeu? Porque ninguém é obrigado a nada, o livre-arbítrio tá aí, é para todo mundo e as pessoas precisam entender isso, tá certo? E, então, aí o um médium vem fazer parte da corrente, tá? Nós, aqui no Templo de Umbanda São Francisco de Assis, nós orientamos nossos médiums, é, conversamos bastante com eles, antes deles iniciarem esse processo do desenvolvimento mediúnico, tá? É uma coisa de muita responsabilidade, é um caminho de muita responsabilidade, de muita abnegação, onde você vai ter que doar o seu tempo, a sua energia. E é, muitas coisas que as pessoas fazem como diversão, vai ter que ser abolida da vida daquelas pessoas, porque certas é, atitudes, certos comportamentos não são muito bem-vindos, né, quando você quer canalizar energia de entidades de luz, tá? Para você canalizar uma energia de uma entidade de luz, você precisa também ser luz, porque senão você não consegue, né, porque é, são duas fontes energéticas que não se acoplam, né? Então, assim, você precisa estar ali no seu estado físico, mental, energético, compatível com aquilo que você vai receber, porque senão não tem como acontecer uma ligação mediúnica realmente efetiva, tá? Então, assim, é, a gente orienta os nossos médiums, conversa bastante com eles, tem bastante interação com aquele médium para que ele possa entender todo o processo de desenvolvimento da mediunidade. Eu, mediunidade. Aí o médium vem para a corrente mediúnica fazer parte da corrente, tá? Aqui na nossa casa, nós fazemos uma roda e o médium, ele se desenvolve dentro daquela roda, ele vai girar. Jurema, por que precisa girar, tá? É... Dentro da minha casa, todas as pessoas chegam na porta e tiram os sapatos e entram descalças. A energia, ela vem do chão para cima, né? E quando você gira, a energia, ela vai se condensando e vai subindo até chegar no ponto certo, que é o topo da cabeça, para que a entidade possa se manifestar ali, tá? Então, assim, é... Nós praticamos as giras semanais, né? toda sexta-feira, gira de desenvolvimento. É, a cada 15 dias, giras de louvação aos orixás, né? aos guias, aos falangeiros, às entidades em si. Então, a gente tem interação semanal com os nossos médiums. Né? Sempre que vai acontecer uma gira, nós... Abrimos ali o campo para que as pessoas possam fazer questionamentos sobre qualquer assunto ligado à espiritualidade, para que elas tenham um entendimento e esclarecimento. Nós orientamos os nossos médiums a ler, a aprender e a se desenvolver em todos os seus potenciais é, físicos, mentais, energéticos e emocionais, para que eles possam ser fontes de... Luz para aquelas pessoas que serão assistidas, né? Porque o um médium que não está bem, ele não pode é, curar ninguém, né? Então, assim, cure-se você primeiro, para que depois você possa curar as outras pessoas. É, nós aqui, como prática é, de mediunidade, o exercício da mediunidade, né? Nós temos é, essa observação diária, intensa. E também cobramos dos nossos médiums que eles façam é, um período de abstinência de carne vermelha e álcool, sexo e drogas durante 48 horas ou 24 horas, né? Para que eles estejam mais com o corpo físico menos denso, para que a energia possa fluir de uma forma mais limpa. É... Orientamos banhos de ervas, orientamos banho de fixação energética, amassi de umbanda, é... lavação de cabeça para fixação da coroa mediúnica, e essas são as práticas de desenvolvimento mediúnico da minha casa, tá? É, a gente sempre pensa no que é melhor para o médium, no que é possível que ele faça, para que a gente possa dar melhor orientação, melhor caminho, melhor entendimento para esse médium, para que ele cresça dentro da mediunidade dele de uma forma limpa, intensa, verdadeira e auxiliada pelas, é, pelas entidades que vêm dar esclarecimento... Pela mãe de santo que está todos no momento ali esclarecendo, né? E isso é muitíssimo importante, tá? Então, assim, eu sempre oriento bons livros, eu sempre oriento é, práticas construtivas, principalmente mentais, para que você chegue energizado positivamente dentro da, da casa para poder fazer um trabalho mediúnico de grande qualidade e grande efetividade. Então, esse é o processo mediúnico de desenvolvimento. O médium ele é uma semente, né e ele vai ser uma árvore. Mas, para essa árvore crescer, ela precisa de tempo. Então, o médium iniciante, ele precisa entender que... A mediunidade para chegar no tempo de colher os frutos, você ainda vai ter que esperar essa árvore crescer, tá? E você precisa de tempo para isso. Vai demorar, mas você vai conseguir é, assistir muitas pessoas e fazer com que a vida de muitas pessoas sejam transformadas através da sua mediunidade, tá certo? Por hoje é só. A gente se vê. Outro dia, amanhã, será? Axé.